0: 美的沉思，我是蒋勋，回来认识自己。我们对五月二十五号在呃巴克利公园的二十周年的一个纪念活动充满期待，嗯，向往、嗯。我相信很多人大概都希望说，能够在这样的一个生态公园里重新认识公园的意义到底是什么。啊，比如说我从小去公园，啊、呃，二二八公园，就很每个城市都有公园，可是公园大概就是看树木啊、花圃啊，就是经过很多人工去雕琢的一个地方。我们有时候叫做公园，可是巴克里公园被加上了“生态”两个字，我觉得意义很不一样。就是生态是什么？我们小时候。妈妈会很紧张，说：“哎你，你不要到那个荒野里面去，因为荒野就是有野兽啊，有很多毒蛇啊，她么觉得不安全、啊、可是我不晓得，我自己觉得，我后来很受庄子哲学的影响。庄子哲学非常重要的一个核心价值，就是说，人总是从人的角度在看这个世界。嗯，可这个世界。并不应该完全以人做中心，因为我们现在生态里讲生物链，它像一个锁链一样，一环扣一环。那我们看到现在很多濒临绝灭的昆虫、植物、动物都在被保护，那原因是什么？因为很害怕生物链里面缺乏了这一环，它这个锁链的关系就。断掉了，嗯，所以我觉得这个是一个一个荒野的概念，所以当然我相信我自己去巴克利公园，我觉得这个荒野好像主要还是在一个区在发展，也并不是全部都是荒野。我想全部都荒野，带很多妈妈也不敢不太敢带孩子去。可是我觉得荒野观念的提出非常非常的重要，是那它会影响到我们对自然的态度。就是不要太以人做本位啊。比如说，我认识很多荒野协会的朋友，他们都让我很感动。就我说，诶、欸，为什么你们会叫荒野？那“荒野”两个字，在我读小学的时候，可能是负面的意义，会觉得妈妈可能很担心小孩走到荒野，因为里面大概就有老虎啊、蛇啊什么。可是我觉，后来我开认识这些朋友，我觉得非常感动。就荒野是说。我们没有先界定什么叫好虫，跟坏虫。我不知道阿、哎、佑有没有感觉？我们以前读生物，就是讲这是益虫，这是害虫。可是从荒野的更大的自然的角度，生态之间有它自己的平衡。我不能说这个蛇有毒牙，它就叫毒蛇，然后这个毒就没有好处。其实，在生态里，它是平衡的。所以我我自己后来在池上居住，我就觉得，呃，很被影响，因为池上国中那个地方就是靠中央山脉，所以学生那个有个国中生就跟我讲，把我吓死了。他说上课上一半，那个天花板上就掉下来一条蛇，然后那个蛇因为在天花板追老鼠就掉下来，我吓死了，因为我很怕蛇。我说哇。那你怎么办？你赶快打他！他说怎么可以？他说我们老师就讲说，池上之所以有这么多毒蛇，是因为我们都是有机农业，所以毒蛇富裕了。因为人类用农药，很多毒蛇都死掉了，所以我们就有夹子把它夹起来，放在布袋，然后就带到中央山脉放生，然后这是它应该在的地方。我我就发现我好惭愧，因为是一个国中生教我的。我觉得我在想，这个大概是荒野的观念，就荒野里面不应该有人的主导性，荒野里面不应该有人过度强调的好或不好，因为它会有自然生态自己的一种平衡。那我想，这个巴克里生态公园在一个都市的中心热闹的地区。如果有这样的一个荒野的观念，我想将来可以走到更远、更长久、天长地久，有一个更广大的行胸出来
1: 。是对老师，所以我觉得荒野的这个概念啊，可能对于一般平常比较没有呃接触。比如说植物啊，或者是大自然、嗯，没有花这么多心思在上面的人，会有点难理解。对，那我这几天有访问到，就是巴克里的永续经营协会，他也是荒野协会的理事。对，他叫呃黄家龙理事、嗯。对，那他其实对于、呃、巴克里的生态的多元性，他是有很多自己的看法在里面的。那也希望可以带到节目中，让大家收听一下。
0: 八公里公园，它第一个是说它是都市里面的一个自然的，算保留下来的一个岛屿生态哈，就是都市里面一个岛屿，像就像大海里面的这样一样哈。那所以很多本来的生物会留下来，那另外周边哈或者是前山地区的一些生
1: 物，有些时候也会扩散到这边保留下来，所以它是一个很完整一个生态系。老师，我现场啊在跟。呃，就黄家龙李氏对谈的时候，完全可以感受到他对于。植物啊，动物啊，所有生态的知识，啊、真的如数家珍，嗯太厉害了，就是,是、啊、就觉得他对这方面的呃荒野荒,荒野的概念，真的是很有想法。对，那其实除了呃，就黄黄理事之外，其实也访问到了很多的跟呃长荣大学。或者是永续经营协会的相关的一些、嗯、一些朋友们，是就我觉得巴克里公园让我另外一个印象很很好的事情是，嗯、它好像把嗯人工的管理还有荒野的成分，在这个公园里面其实创造出了一个还蛮完美的，产生了一个平衡，对对,对？因为在里面其实可以看见一个环境教育中心，它里面用了很多的方式、嗯、是可以用。可能比较现代科技的方式，或是用教学的方式，嗯、让大家可以比较快速的了解到生态、多元、富裕这方面的知识是。是，所以我想，巴克里公园现在的影
0: 响，甚至我们看到未来影响深远的部分，是因为它已经纳入了教育的体系。是，所以像阿友这次也访问到像长荣大学的校长，嗯，还有长荣的这个。环境教育的国际研究的院长是，呃，洪庆仪先生，所以你就会发现说，一个大学它开始有了这样的科系，比如说我在读大学的时候，我没有听过这样的科系，那这样的科系出现是因为台湾这个社会里面越来越能够多元化了，它重视到。生态当中许许多多的多元跟平衡，嗯，那我觉得这是非常重要的一个价值观的一个改变。那纳入到学术体系以后，像甘凌华老师，你访问到的甘凌华老师，那上次我去的时候，他也在那个巴克里公园跟我讲到很多很多东西，因为他重视就是永续。对，那我就忽然想到“永续”这两个字，大家知道“永”永远的“永”这个字，汉字里面就是水。永远在流，
1: 嗯
0: ，它其实大家注意到，永远的“永”就是水川流不息的水叫“永”，所以那个词有很深的一个意义。那“永续”是说这个大自然当中任何一个存在的个别体都不应该绝灭。是，所以，我们今天听到什么什么海洋的某一种鱼类绝灭，我们就很心痛，因为你不能够去伤害它。我我记得以前我读孟子，你看两千年前的哲学，那孟子就强调说，那个渔网，它不要很多次啊，树骨不如乌池，就是你要去网鱼，可是你的捕捞孔太小，所以那个网就是渔网，它会把鱼苗全部都捞走。嗯，那下一次你就没有鱼了。就是说，其实这个是生态的永续观念，就是说，人类要依靠大自然生存不错，可是你不能够，呃，怎么讲，赶尽杀绝。嗯，就我们现在真的有点赶尽杀绝，所以比如说，很多人喜欢吃尾鱼，可是尾鱼已经在某一个部分里面，如果它的生态产生了有点灭绝的。这样的危机的时候，我们大概就要制衡一下。所以这个永续协会也非常重要。可是现在其实都纳入了教育系统，变成环境研究的一个非常重要的。像呃，真古德国际有名的这种生生态大师，他其实在世界各地就在呼吁怎么去保护很多不同的动物、植物、昆虫。那所以我想。我们觉得巴克利公园这个生态公园提出生态这个观念，而且把永续作为它的精神，是非常重要。可是有时候我觉得好矛盾，就是永续其实是天长地久，可是我就时想、哎，天长地久这四个字是老子哲学里讲的，就是那么早两千年前就有哲学家讲天长地久。可是我们现在好像人类好多好多的行为是在违反天长地久，我们好像就尽量要剥削那个自然，然后造成气候变迁，所有的空气污染，变成说你好像这个世界已经越来越不适合生存了。那这个时候，我相信阿幼、啊、访问到在这一期当中我们要播出的，嗯，长荣大学校长院长对于这个。环境研究的这个学科，那我想，对于五月二十五号在现场的观众，都是一个很重要的呼吁，就是我们不能为了我们自己的欲望。去破坏这个地球，因为我们毕竟最后只有一个地球
1: 。嗯，是像我觉得像呃永续永续经营协会的甘林华老师、嗯，还有环境教育实验学院的洪庆怡院长，甚至是长荣大学的李永龙校长。其实，在他们的谈话当中，都可以提到一个观念，就是永续。老师刚才提到的永续，除了环境应该要永续发展之外，他们在谈话里面也提到一个重点，是如何把。教育这件事情也变成永续，所以在呃这几位的访谈对话里面，其实可以听到他们找到了一些比较实际的执行方式、嗯，可以把教育这件事情一环扣着一环的，生、嗯、生不息的继续传递下去
0: 。呃，我是台南市巴克利纪念公园永续经营协会的总干事，我是甘玲华。这个公园这么特别，而且又可以成为学校老师学生的一个呃，就是学习的场域，那也可以当做市民朋友的一个环境教育的呃一个中心。所以以教育为出发，这件事情是重要的，是对的事情，我们就要去做。我是长安大学环境教育国际实验学院的院长洪庆。一个公园，它其实可以提供出教育的功能。啊、呃，当学习者他啊、呃、对这个公园够了解的时候，他甚至可以变成一个知识的传递者。我本身从大学校长李永隆，那现在是兼、呃、台南市巴克里公园永续经营协会的理事长。那巴克里公园是一个呃，对我来讲是一个 miracle， 因为它是纪念巴克里博士的一个公园。那我们本身又是教会学校，所以我们对这样的一份爱心，能够、呃、跨越了这么远的一个距离，然后留在台湾，变成我们的一个在地精神
1: 。老师，我觉得这一系列的节目内容，嗯、还有我这一趟访谈之旅，真的学习到了好多好多东西。嗯、其实我觉得我到。此时此刻都还在消化当中，嗯，因为一下子听见了太多人，可能花了十年、二十年的，嗯精华，嗯对我在想办法融会贯通当中
0: 。是，我想这个五月二十五号的这样的活动，其实也就只是一个起点。是，那很多群众、观众会来，那很多父母会带着孩子。我们希望在活动结束的时候，刚好是晚上，是刚好他们在这个季节可以看到，呃，红脉熊蝉的孵化。嗯，我是去年这个时候在巴克利公园看到，就是你可以看到一个长期在土地里面蛰伏的那个蝉，慢慢爬爬到树主干上。然后从他的背部裂开，然后里面有一个新的生命诞生。嗯，我就看到很多父母用手机去录影，然后告诉他们的孩子生命是怎么诞生的。我觉得那是最好的一个生命的教育。所以，我们也很希望这样的活动不只是一个硬邦邦的、呃，很仪式化的庆祝会。所以，最后我们希望说，哎、啊、呦，可以演唱院，那我可以朗诵这个院、嗯。我希望结尾是一个。大家一起发愿的过程啊！可是我想在 Podcast 我们就不进行这一段，希望大家五月二十五号到现场见。<笑>